0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الراسبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ومن السنن المؤكدة سنن الرواتب التي مع الفرائض سميت بالرواتب لأنها مرتبة مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الفجر وهي آكدها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر وكانت حفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عندها و ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا راتبة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن أن يدخل أحد عليه في هذه في هذه الساعة، لكن حصة أخبرته بذلك. فهذه هي الرواتب التي مع الفرائض وهي سنن مؤكدة. لا ينبغي تركها إلا في السفر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها إلا راتبة الفجر فإنها لا تترك حضرا ولا سفرا لا تترك حضرا ولا سفرا نعم ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها نعم وتسن صلاة الليل بتأكد وهي نعم, أق... نعم انتهى السنن المؤكدة فبدأ بالسنن المطلقة وافضلها أفضل السنن المطلقة صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حتى في السفر كان يتهجد وهو على راحلته أينما توجهت به فهذا يدل على آشدية قيام الليل ولأن الليل فيه خاصية هنا يهدع الكون ويهدع الناس و. يكون للتلاوة فيه لذة حلاوة وحضور القلب في الليل أكثر لانقطاع الشواغل فصلاة الليل أفضل لا سيما في آخر الليل كما سبق نعم وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار يعني النفل المطلق صلاة الليل المطلق في الليل والنهار المطلق في الليل والنهار ولكن كونه في الليل أفضل وإذا جمع بين إذا جمع بين الأمرين صلى من الليل وصلى من النهار فهذا أفضل نعم وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ومن السنن والنوافل سجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة عندما يمر القارئ بسجدة فيها ب ب بآية حينما يمر القارئ بآية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف وفي وفي في آخر الأعراف وفي الرعد سورة الرعد وفي النحل وفي الإسراء في سورة مريم في الحج منها اثنتان في سورة ألف لام ميم وفي سورة النمل في سورة النمل وفي الح وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في في سورة في سورة النجم في سورة الانشقاق في سورة العلق في آخره هذه السجدات التي في القرآن نعم وسجود تلاوة لقارئ ومستمع يستحب سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له، لمن يستمع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بحضرة أصحابه، فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه حتى لا يجد أحدهم بجبهته موضعًا من الزحمه فهذا يدل على استحباب ذلك للقارئ وللمستمع اما السامع الذي لا يقصد الاستماع فهذا لا يستحب له السجود نعم وسجود في دعوه لقارئ ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم يعني ان حكم سجود التلاوه حكم الصلاه لا يبدا بالتكبير ويختم بالتسليم يسجع يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع من السجود ويسلم لا شك ان هذا اكمل ولكن لا دليل عليه لا دليل عليه إلا إذا كان في الصلاة إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأن التكبير في الصلاة لكل خفض ورفع كما في الحديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم كل خفض ورفع ففي سدود الصلاة تلاوة في في الصلاة لا شك انه يكبر أما خارج الصلاة فلم يثبت هذا لكن من فعله لا ينكر عليه نعم ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم يجلس بعد بعد الرفع ويسلم في الحال ولا يتشهد لا يقرا التشهد بل يسلم في الحال نعم وكره لامام قراءتها في سريه وسجوده لها الصلاه السريه ان كان الانسان منفردا ان كان الانسان منفردا لصلاه سريه انه يسجد لانه لا يترتب على سجوده اشكال مع غيره وكذلك اذا كان ماموما وسجد امامه فانه يسجد ايضا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به اما ان كان اماما فلا ينبغي له يكره أنه يسجد لماذا؟ لأنه يعني يشوش على المأمومين يظنون السهأ لا يدرون إن هذا لا يسمعون آية السجدة في الجهرية يسمعون آية السجدة فلا يستشكلون لكن إذا كانت القراءة سرية فإنهم يستشكلون ويظنون أنه سهأ لذلك قالوا يكره له أن يقرأ آية السجدة في السرية ويكره له أن يسجد لأنه يشوش على المأمومين يكره له قراءتها لأنه إن سجد شوش على المأمومين وإن ترك السجود ترك السنة فخروجا من الإشكال لا يقرأ آية السجدة خروجا من هذا الإشكال لا يقرأ آية سجدة فإن سجد والإمام لا يدري فلا يجب عليه المتابعة إن سجد والإمام لا يدري ما هذا السجود فإنه لا يجب عليه المتابعة نعم وكرها لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى معموم متابعته في غيرها على مأموم متابعته إذا علم أنه سجد للتلاوة فإن كان لا يدري فإنه لا يسجد وهو على شك عليه متابعته في غيرها يعني في الجهرية إنه يعرف أن أن في تلاوة أما إذا كان سجد في سرية والإمام لا يدري فإنه لا يتابعه نعم وسجود شكر عند تجام نعم. ومن النوافل سجود الشكر سجود الشكر عندما تتجدد نعمة له أو للمسلمين نعمة خاصة كأن يولد له ولد أو يأتي يقدم له غائب أو ما اشبه ذلك يعني مما يفرح به أو للمسلمين كأن يندفع عن المسلمين شر أو يحصل لهم خير كالانتصار على العدو إذا انتصروا على عدوهم فإنه, فإنه يستحب للأفراد والجماعات أن يسجدوا للشكر شكرا لله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند تجدد النعم أو اندفاع النقم وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب فهذا سنة قالوا وسجود داود عليه السلام خر راكع واناب هذا سجود شكر لما تاب الله عليه سجد شاكرا لله سبحانه وتعالى وبعض العلماء يقول لا هذا سجود تلاوة فسجدة صعب مختلف فيها من العلماء من يرى أنها سجود شكر وهو المذهب ومن العلماء من يرى أنها سجود تلاوة فعليه تكون السجدات في القرآن خمسة عشرة سجد. نعم وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم أما أما غير التجدد فالإنسان لا يزال في نعمة والمسلمون لا يزالون في نعمة فلو شرع السجود داموا ساجدين لأن يعني نعم الله لا تنقطع واندفاع النقم عنهم لا ينقطع ايضا لكن اذا تجدد شيء نعم وتبطل سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم هذا هذا المذاب ان سجود الشكر لا يصرف في الصلاه ويبطلها لانه زائد زياده في الصلاه لانه زياده في في الصلاه فلا يسجد سجود الشكر في الصلاة وتبطل به لأنه زاد متعمدًا نعم وتبطل به صلاة غير جاهل وتبطل به صلاة غير جاهل وناس فإن فعل هذا يعني سجد للشكر في الصلاة وهو جاهل يجهل الحكم فإنه لا تبطل صلاته يعذر بالجهل وكذلك لو نسي وسجد أيضا لا تبطلوا هذا يعتبر من السهو في الصلاة نعم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة وصفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة كما يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم يجلس ويسلم كما سبق ويقول في السجدة سجود الشكر سجود التلاوه يقول رب سبحان ربي الاعلى بد يقول سبحان ربي الاعلى مثل سجود الصلاه واذا دعا فيه فهذا زياده خير نعم واوقات النهي خمسه انتهى الان هو ما ذكر صلاه الضحى ما ذكر صلاه الضحى، صلاة الضحى من السنن المؤكدة أيضا ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط في السماء إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس وعددها أقل عددها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام هذا أكثرها وإذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل إذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل من صلاتها في أول الضحى نعم وأوقات النهي خمسة فنعم الأوقات التي لا يجوز فيها التطوع لا يجوز فيها صلاه التطوع خمسه اوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها صلاه التطوع نعم واوقات النهي خمسه من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني اما الاول هذا لا يحرم الصلاه الفجر الاول لا يحرم الصلاه انما الفجر الثاني الذي هو البياض المعترض في العفق ولا يأتي بعده ظلمة هذا هو الفجر الثاني الذي عليه الصيام وعليه صلاة الفجر هذا الفجر فإذا طلع الفجر انتهى وقت النافلة ولم يبق إلا نافلة الفجر إلا الركعتين قبل الفجر وأما النوافل الأخرى فإنها تنتهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر ولأن الليل ينتهي بطلوع الفجر لا تكون هذه صلاة الليل ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس فلا يصلي عند طلوع الشمس وبزوغها لأن هذا الوقت لأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار والمسلم لا يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه ولو لم يدري أن هذا لا, لا يجوز له يصلي في هذا الوقت لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ففيه تشبه، وأيضا هو وسيلة إلى عبادة الشمس، قد يظن العوام فيما بعد أو 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 تدب إليهم سنة الجاهلية فيفسدون لها يصلون لطلوع الشمس يفسدون لها فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة ومنع من الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر الرمح الذي يستعمل في القتال نعم ومن صلاة الْعَصْرِ إلى الغروب والوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة صلاة النافلة بعد العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تنتهي تتضيّف للغروب إلى أن تنتهي لأنها نفس الأول عند الطلوع كانت تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهينا عن التشبه بهم لئلا يفضي هذا الى عود الشرك الى عود الشرك وما اسرع ما يعود الشرك لان الشياطين يروجونه يروجونه فما اسرع ما يعود الشرك فلا يفتح هذا الباب يسد نهائيا نعم إذا فالمراقية خمسة بالتفصيل خمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى أن ترتفع إذا رمح من قيامها في وسط السماء حتى تزول لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم فلا يصلي في هذا الوقت كما في الحديث هذا الشالف الرابع من صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب الخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب هذه خمسة أوقات بالتفصيل وإن شئت جعلتها ثلاثة بالإجمال تقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس هذه ثلاثة بالإجمال نعم واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم نعم هذه الخمسة نعم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يحرم أن يبتدي نفلا فيها مطلقا لا يجوز هذا أبدا حال من الأحوال مطلقا يعني ما له سبب وما ليس له سبب على المذهب مطلقا يعني لا يجوز التنفل في هذه الأوقات مطلقا لا في ما له سبب ولا ما ليس له سبب وبعض العلماء المحققون كشيخ الإسلام من تيميه يقولون ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت كمن دخل المسجد صلي في أي وقت لأن دخوله سبب للصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا السبب والرسول أطلق ما قيد قال في وقت كذا و وكذلك سأل كسوف قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ولم يقيد هذا عام فمتى وجد الكسوف تفعل صلاة الكسوف وعند الوضوء إذا توضأ الإنسان إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سببهما الوضوء كذلك إذا طاف بالبيت وهذا لا خلاف فيه إذا طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت هذا لا خلاف فيه مسألة ركعتي الطواف لا خلاف فيها إنما الخلاف في غيرها نعم فيحرم ابتداء نهل فيها مطلقا لا قضاء فرض يجوز أو أو يشرع فيها ثلاثة أنواع من الصلاة في أوقات النهل الأول إذا إذا فاتت عليه الصلاة خرج الوقت وهو نايم أو ناسي فإنه يبادر بصلاتها في أي وقت متى ذكرها يصلي أو متى استيقظ يصلي قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها قوله إذا ذكرها هذا عام في أي وقت فالقضاء ليس له وقت منهي ليس فيه وقت نهي بعض العوام يقول لا أصبر لما يروح وقت النهي ما يدري أو يقول علي صلوات بوزعهن اجعل كل صلاة مع نظيرتها اقضي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، لا هذا غلط، الواجب المبادرة بقضاء الفوائد فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فيصلي الفائتة سواء واحدها وأكثر متتابعة بالترتيب ولا يؤخرها ويوزعها على الصلوات ولا يقول بصبر لما يخرج وقت النهي ما لها نهي هي هي ليس لها نهي القضاء ليس له نهي نعم إذا قضاء فرض وفعل ركعة طواف هذا الثاني النوع الثاني هذا مجمع عليه قضاء الفوائد في أي وقت الثاني المجمع عليه ركعتين الطواف في أي وقت لقوله صلى الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأنه صل... لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي في اي ساعه من ليل او نهار. لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى يعني ركعة الطواف في اي ساعه من ليل او نهار. فالطواف دائما على مدار الساعه. ما في وقت يمنع الطواف دائما الليل والنهار وكذلك صلاة الركعتين بعده هذه تابعة للطواف تابعة للطواف نعم وسنة فجر أداء قبلها وكذلك الثالث النوع الثالث سنة الفجر سنة الفجر إذا لم يستيقظ أو لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يصلي في الحال. ما يقول بغضب لما ترتفع الشمس أو يقول الشمس الآن في الشروق ولن يصلي في الشروق. صل في الحال. قوله صلى الله عليه وسلم هل يصليها إذا ذكرها لو استيقظ والشمس تشرق صل أو بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها صل وتصلي قبلها الراتبه تصلي قبلها راتبتها لفعله صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض اسفاره وقد شاروا اكثر الليل حتى تعبوا ثم نزلوا في اخر الليل استراحوا وأمر بلالا أن يرقب لهم الصبح، لكن بلالا رضي الله عنه أخذه النوم بشدة التعب الذي أصابهم، أخذه النوم، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، لم يوقظهم إلا حر الشمس، استيقظوا ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي، فلما جاوزوه أمر بلالا فأذن أمر بلالا فأذن ثم صلوا الراكبة الفجر ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر نعم وسنة فجر أداء قبلها قبل الفجر يعني قبل الفجر وسنة الفجر إذا لم يتمكن من صلاتها قبل الفجر فانه يصليها ولو بعد الفجر وورد بذلك الدليل صليها ولو بعد الفجر وان اخرها الى ارتفاع الشمس فهو احسن لكن لو صلاها بعد الفجر مباشره جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي بعد الفجر فقال ما هذه الصلاه قال هذه سنه الفجر فتركه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك خصوصا إذا كان الإنسان ينشغل أو ينسى وراتبة الفجر مؤكدة أن صليها ولو ولو بعد الفجر نعم وصلاة جنازة بعد فجر وعصر صلاة الجنازة من ذوات الأسباب على المذهب لا تصلى إلا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا تصلى عند قيام الشمس ولا تصلى عند غروب الشمس لقول وافلة ابن الأسقع ثلاث ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيهن وان ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس باذغه حتى حتى ترتفع وحين تقوم يقوم قائم الظهيره حتى تزول وحين وحين للغروب حتى تغرب نعم لكن الوقتان الطويلان بعد الفجر بعد الفجر الى طلوع الشمس يصلي عليها وبعد العصر الى غروب الشمس يصلي عليها لماذا تستثنى قالوا لان الجنازه تتاخر اذا اخرت الجنازه تتاخر اذا اخرت فيبادر بالصلاه عليها لان لا تتاخر نعم فصل تجب الجماعه من الخمس المؤدات على الرجال. لصلاة الجماعة فصل في صلاة الجماعة. الصلوات المفروضات تجب لها الجماعة. وأما التراويح على الكسوف وأما الاستسقاء والكسوف والتراويح فهذه تستحب لها الجماعة. هذه تستحب لها الجماعة أما الفرائض فإنها تجب لها الجماعة ولا يصليها منفردا وهو يقدر على الجماعة إلا من عذر يمنعه من صلاة الجماعة فهي واجبة لأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذلك منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين ومنها صلاة الخوف فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخر الآية فإذا لم تسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف ففي غير ذلك من باب أولى. في غير ذلك من باب أولى. ومن السنة حديث كثيرة منها, منها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى يشكو إليه ما يلقى في طريقه إلى المسجد من الصعوبة ويطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. ولقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم همَّ أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الفجر أما أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار فدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت غير واجبة لما استحقوا العقوبة لكن ما الذي منعها أن يحرق قالوا لرواية شانية في الحديث لولا ما فيها من النساء والذرية لا عليهم فهذا دليل مؤكد على وجوب صلاة الجماعة لأن متخلف عنها يستحق العقوبة ولما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله شرع من سره من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فإذا كان الذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر موصوفا بالنفاق فهذا دليل على انه تخلف عن فرض وعن واجب لأنه لو كان متخلفا عن سنة لم يوصف بالنفاق لم يوصف بالنفاق لأن الله قال في المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وفي مرة صلى الفجر صلى الله عليه وسلم فقال أشاهد فلان أشاهد فلان فلم يجدهم قال صلى الله عليه وسلم أفعل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا هذا في الصحيح وصفهم بالنفاق في حديث وفي أثر ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق حتى إن المريض أو الكبير السن يؤتى به يؤتى به يهاد بين الرجلين لا يستطيع المشي ويأتون به رجلان يحملانه يساعدانه حتى يقام في الصف كيف يأتي من يقول إن صلاة الجماعة سنة إذن لماذا تبنى المساجد تبنى لأجل سنة تنفق عليها الأموال وينادى الصلاة حي على الصلاة من أجل سنة لو كان كذلك صلى الناس في بيوتهم ولا احتاجوا إلى مساجد نفقات وترتيب أئمه مؤذنين هذا قول ضائع هذا قول ضائع ولكن يفرح به الكسالى وأهل النفاق يفرحون بالأغلاط والأخطاء ويأخذونها أما الصواب فلا فلا يريدونه إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم من غلطات العلماء يأخذون الأخطاء والأغلاط لأنها توافق أهواءهم ويتركون الصواب لأنه يخالف أهواءهم نعم تجب الجماعه الخمس المؤدات تجب للخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المؤدات اما المقضيات فيستحب لها يستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه جماعه وهي مقضيه نعم على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن الجماعه نظرا لضعفهن ولحاجتهن الى الستر فيصلين في بيوتهن هذا افضل هذا افضل لهن واستر لهن لكن لو جاء جئنا الى المسجد لم يمنعنا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن كافلات يعني غير متزينات ولا متطيبات وكانت الصحابيات يحضرن ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكن خلف الرجال كن خلف الرجال ثم ينصرفن وما يعرفهن احد لانهن متسترات متحجبات ما يعرفهن احد وهذا بعد نزول الحجاب حتى كأن على رؤوسهن الغربان يعني الخمر السود كأنها غربان على رؤوسهن رضي الله عنهن، فالمرأة لا تجب عليها لكن لو حضرت أجزعتها ولا تمنع، لكن بشرط أن تكون تفلة يعني غير متزينة غير متطيبة وتكون متسترة وتكون خلف الرجال لا تختلط معهم بهذه الشروط. نعم. على الرجال الأحرار المماليك يخرج المماليك يخرج لأن المملوك منافعه لسيده فلو أنه يروح للمساجد تعطل عمل سيده فهو معذور. معذورا في ترك الجماعة، نعم. القادرين القادرين بخلاف العاجز، العاجز يعذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. خوف من العدو ونحوه يحول بينه وبين المسجد. او مرض لا يستطيع معه الحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته عليه الصلاه والسلام وامر عذاب فل ان يصلي بالناس نعم وحرم ان يؤمى قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم شراهته نعم الامام الامام هو الاحق للامامه لان يعني هذا منصبه فلا يعتدي احد عليه في مسجده لانه يعني له سلطه في مسجده ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه له سلطه فلا يجوز لاحد انه يعتدي عليه ويسبقه للامامه الا في ثلاث مسائل الا في ثلاث مسائل إذا أذن الإمام هذه واحدة إذا أذن لغيره لأن, أبا بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر أذن لأبي بكر هذه واحدة الثانية إذا كان له عذر إذا كان له عذر لا يستطيع الحضور مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة إذا علموا أنه لا يكره هذا إذا علموا أنه لا يكره هذا أو تأخر عليهم تأخرا طويلا ولا يمكنهم مراجعته يصلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صار له بعض الشغل فتأخر عن الصحابة وقد اجتمعوا للصلاة تأخر فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن حضر صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأقره على ذلك فإذا تأخر تأخرا يضر المأمومين بانتظاره فإنهم يصلون. نعم. أما إذا لم يحصل عذر فلا يجوز لأحد يحرم حرام. حرام أن يتقدم أحد. والإمام لم يأذن له أو لم يكن له عذر. نعم. وحرم أن يؤمى قبل راتب إلا بعض العلماء يرى أنه لا تصح. لكن المذهب أنه يحرم فقط وتصح. لكن في من العلماء من يرى انها لا تصح صلاه لا تصح الجماعه قبل حضور الامام الذي لم ياذن نعم وحرم ان يؤم قبل راسد الا باذنه او عذره او عدم كراهته نعم ومن كبر قبل تسليمه الامام الاولى لكن لكن هنا تنبيه لا بد منه وهو واقع كثير في هذا الوقت وهو أن بعض الأئمة هداهم الله يلتزمون بالإمام ويأخذون الراتب لكن يضيعون المساجد مع الأسف يضيعون المساجد ولا يحضرون إلا نادرا يحضرون نادرا علشان يثبتون أنهم أئمة يحضر بالأسبوع مرة مرتين علشان يثبت أنه إمام ويتأخر خصوصا في الفجر، إذا كان الإمام يتأخر في الفجر، رجل كيف المأمومون؟ فكثير من الأئمة يعملون هذا، ولا يتفق مع الفراش، فراش المسجد والعامل يخليه يصلي بالناس وهو ما يجي، ويعطيه شيء من الراتب، يعني استثمار هذا استثمار، يستثمر المسجد والعياذ بالله ولا يؤدي العمل، هذا وهو إمام، هذا وهو إمام مع الأسف، فلا يجوز للإنسان أنه يأخذ إمامة مسجد ولا يلتزم ولا يلتزم بذلك، إذا كان الإمام هكذا فكيف بغيره؟ هذا شيء تساهل به، إذا كنت ما تستطيع يمكن يقول أنا ما استطيع، إذا كنت ما تستطيع اترك الإمامة، لا تأخذها. خلها لمن يقوم بها. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، لماذا تدرك الجماعة؟ هذه مسألة بماذا تدرك الجماعة؟ المذهب أن من كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة. فإذا جئت وهم قبل السلام ادخل معهم وتكون أدركت الجماعة. هذا المسبوق. والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة أن, الج... أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى فقد صحت جمعته فالجمعة لا تدرك إلا بركعة كذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة لكن إذا جئت وهم في التشهد ادخل معهم لتحصل على الاجر والا الجماعه فاتتك نعم ومن كبر قبل تسليمه الامام الاولى ادرك الجماعه تسليمه الامام الاولى اما اذا جاء دور التسليمه الثانيه فاتت الجماعه عند الجميع نعم ومن ادركه راكعا ادرك الركعه بشرط اخذنا مساله بماذا تدرك الجماعه المساله الثانيه بماذا يدرك الركوع لماذا يدرك الركوع إذا جئت والإمام راكع ركعت قبل أن يرفع فقد أدركت الركوع وإن رفع قبل أن تركع فلن تدرك الركوع فاتت فاتت الركوع نعم ومن, أدرك ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائمه اذا جئت والامام راكع فلا بد ان تكبر تكبيره الاحرام وانت قائم ما تنحني وتكبر الإحرام كبر للاحرام وانت قائم ثم تنحني راكعا مع الامام التكبيره الانتقال في هذا الموضع لا تجب فكن سنه ان اتيت بها فهذا احسن وان لم تات بها فانها ليست واجبه في هذا ليست واجبه في هذه الحاله نعم بشرط و... وبشرط ألا تشك هل ادركته بالركوع او والله اني ما ادري انا كبرت ولا ادري رفع قبل ان ادخل او انه او ما رفع ما دام انك فيها الاصل العدم تاتي بركعه بدلها لا تبني على شك طيب كيف تعرف انك ادركت الامام؟ انتبهوا كيف تعرف انك دركت الركوع؟ قالوا اذا وصلت يداك الى ركبتيك منحنيا قبل ان يرفع الامام راسه ادركت الركوع، اما ان رفع راسه قبل ان تصل يداك الى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم. بشرط ادراكه راتعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما يعني لابد من تحريمته تكبيره الإحرام وهو قائم لا يكبر وهو منحن. نعم وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع تسن تكبيرة ثانية وهي تكبيرة الانتقال تكون في هذه الحالة سنة أما في غير هذه الحالة تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة كما سبق نعم وما أدرك معه آخرها وما يقضيه طيب هذه مسألة ما أدركته مع الإمام هل هو أول صلاتك فتستفتح وتقرأ بعد بعد الفاتحة هو أول صلاتك أو أنه آخرها وما تقضيه هو أولها قولان أو للعلماء القول الأول أن ما تدركه هو آخر الصلاة وما تقضيه هو أولها وهو الذي ذكره هنا وهو المذهب القول الثاني العكس أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخرها هذا هو الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا أَتِمُّوا قول أَتِمُّوا هذا دليل على أن ما تأتي به هو إتمام الصلاة وأن ما أدركته هو أول الصلاة لكن فيه رواية وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وبها تمسك من يرى القول الأول الجواب عنها أن القضاء يدرك بمعنى أن أن القضاء يطلق بمعنى الأداء فإذا قضيتم الصلاة إيش معنى قضيتم الصلاة؟ يعني انتهيتم منها ما هو هذا معناه أنها فاتت وقضيتموها لا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها والقضاء يطلق بمعنى الفراغ فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ منهن خلق فرغ سبحانه من خلق السماوات في بعد سبعة في أيام في اليوم السابع قضاهن سبع سماوات نعم فالقال يطلق بمعنى الفرق يطلق بمعنى الإتمام يطلق بمعنى الإتمام قضاهن يعني أتمهن سبحانه وتعالى قضاهن يعني فرق من خلقين نعم وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها نعم كلنا هذا مرشو. نعم. ويتحمل عن مأموم الإمام يتحمل عن مأمون مسائل يتحمل الإمام عن المأموم مسائل منها أولا قراءة الفاتحة تحملها الإمام عن المأموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرئ القرآن وَاسْتَمِعُوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فتكفي قراءة الإمام ما دام يسمعها المأموم ويؤمن عليها فإنها تكفي الثاني مما يتحمله الإمام سدود السهو أنت تصلي وراء الإمام من أول الصلاة وحصل عندك سهو في نفسك أنت أنت سهوت تركت سبحان ربي العظيم تركت سبحان ربي الأعلى ولم تأت به هذا يتحمله الإمام ولا ولا تسجد للسهو ما دمت أنك معه من أول الصلاة أما إذا كنت مشبوقا فإن الإمام لا يتحمل عنك إذا أتممت ما فاتك وأردت أن تسلم فإنك ت... تسجد لسه يتحمل عنك الإمام إذا جئت معه من أول الصلاة يتحمل عنك سجود السهم ثالثا يتحمل الإمام السترة في صلى الله عليه وسلم من كان من كان له إمام فسترته سترة إمامه. فتكفي سترة الإمام وتتأدى بها السنه للجميع. نعم هذه مما يتحمله الإمام عن المأموم. نعم. وكذلك قال يتحمل يتحمل دعاء القنوت. الإمام هو اللي يدعو أنت يكفي أنك تأمن. تحمل الإمام يعني دعاء الإمام يكفي له ولك. وأنت تأمن عليه. نعم. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود قراءة يعني قراءة الفاتحة هذا معنى قراءة الفاتحة نعم وسجود سهو هذا الثاني سجود السهو شرطا يكون ادركه من اول الصلاة نعم وسجود سهو وتلاوة سجود تلاوة انت تصلي وراء الإمام في الصلاة السرية وقرأت سورة فيها سجدة ما تسجد تحمل الإمام عنك ذلك ولا تسد وانت وراء إمام نعم وسترة والسُترة وهي ما يكون أمام المصلي ما يكون أمام المصلي مما يمنع المار من يديه تكفي سترة الإمام ولا يصير الكل مصل سترة خلبة وهذا فائدته لو مر أحد لو مر أحد بين المأمومين أو بين الصفوف ما يؤثر ولا يحرم عليه ذلك ما يحرم عليه ذلك أما من مر من أمام الإمام فهذا يحرم عليه ذلك من مر بين الإمام وسُترته يحرم عليه ذلك أما المرور بين الصفوف والناس يصلون ما في مانع لا سيما في الزحام نعم ودعاء قنوت إي نعم عرفنا وتشهدا أول إذا سبق بركعة. إن إيه عمل جيت والإمام سبقك بركعة تدخل معه الركعة الثانية تدخل معه بالركعة الثانية وتواصل يبي يقوم ل... يبي يقوم للثالثة والرابعة ما 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 أنت ما أتيت بتشهد أول يسقط عنك تحمله الإمام. يتحمله الامام. نعم. لكن يسمى ان يقرأ في سكتاته. والتعمل. نعم هذا عود على المسأله الاولى وهي تحمله لقراءة الفاتحه يسقط عن المأموم الوجوب ويبقى الاستحباب يقرأ الفاتحه في سكتات الامام وفي كونه لا يسمعه يعني في ثلاث حالات. أولا في سكتات الامام ثانيا اذا لم يسمعه لبعد اذا لم يسمعه لبعد ثالثا في الصلاه السريه كالظهر والعصر الماموم يقرا الفاتحه نعم لكن يسن ان يقرا في سكتاته وسريه واذا لم يسمعه لبعد لا ثلاث مسائل اذا لم... نعم في سكتات الامام يقرا في صلاة سرية كالظهر والعصر يقرأ الفاتحة الثالثة إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش يعني ليس المانع من سماعه أنه أطرش يعني فاقد السمع فإذا كان قريبا من الإمام فلا يقرأ ولو كان أطرش لأن لا يشوش على الإمام يشوش على من بجانبه نعم وسن له التخفيف مع الاتمام يكفي نقف عند هذا لكن عند هذا ويكون هذا اخر درس نظرا لبدء الامتحان وقد طلب كثير من الاخوان ان يوقف الدرس نظرا لانهم يستغلون بالامتحانات نعم والامام لا يشق على المأمومين فنحن نسامحهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم استثناء يوم الجمعه نعم استثناء يوم الجمعه وانه ليس فيه وقت نهي وهو الذي من قيام الشمس حتى تزول هل هذا صحيح نعم اي نعم يستثنى من من الصلاه عند زوال عند قيام الشمس صلاه الجمعه لان صلاه الجمعه على المذهب تبدا من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس و من ارتفاع الشمس الى الى دخول وقت العصر كل وقت لصلاة الجمعه يمر فيه وقت قيام الشمس الا ما فيه نهي يصلون الجمعه ولو عند قيام الشمس نعم وهل للإنسان أن يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب هذا أحسن نعم هذا أحسن أنه إذا دخل مبكرا ينتظر الجمعة يشتغل بالصلاة النافله يصلي إلى أن يحضر الخطيب هذا هو الأفضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يحب السجود ويرغب فيه دائما تأولا بحديث ثوبان رضي الله عنه عليك بكثرة السجود. السجود يعني بالصلاة الصلاة ما هو بالسجود المجرد، عليك بكثرة السجود يعني بالصلاة لأن يعني الصلاة تسمى سجودا. كما أنها تسمى ركوعا واركعوا مع الراكعين. معنى صلوا مع المصلين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أن الإمام قرأ السجدة في السرية ولكن عند وصوله لآية السجدة لو أن لو أن الإمام قرأ آية السجدة في السرية إيه؟ ولكن عند وصوله لآية السجدة جهر بها ثم سجد لا ما يصلح هذا هذا لا يعرف من عمل هذا لا يعرف وهذا تكلف أيضا نعم سيقوا فضيلة الشيخ وفقكم الله الورد أنه يغير مكانه بعد الفريضة لأداء السنة الراتبة هذا نعم ثبت من حديث معاويه رضي الله عنه هنا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج فلا بد من الفصل بين الفريضه والنافله اما بكلام واما بانتقال سواء انتقل في ناحيه المسجد او انتقل يعني خرج من المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر الى بلد وأقام فيها ثلاثة أيام يصلي الفرائض في المسجد مع أهل مع أهل البلد فيتم صلاته هل يستحب له أن يصلي النوافل الراتبة؟ نعم يعني له يصلي الرواتب ما دام أتم الصلاة فله إنما الذي ينهى عن الرواتب هو الذي يقصر والذي يقصر كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الراتبه في السفر قال لو كنت مسبحا لاتممت لا يعني متنفلا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه انه كان يصلي الرواتب في السفر الا راتبه الفجر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان يستمع الى المسجل وهو يقرا القارئ فيه ايه السجده فهل يسجد اذا سجد المسجل يفسد هنا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صحيح انه انه ورد عن بعض السلف قيام النصف من شعبان وهل صحيح ما ينقل عن شيخ الاسلام في ذلك لم يثبت عن السلف ونعم ما ذكر ما ذكر عن الشيخ موجود في كلامه رحمه الله ولكن فيه نظر فيه نظر لان ليله النص من شعبان لم يثبت فيها خاصيه ان كان عادته يقوم من الليل ويصلي يصلي على عادته نص من شعبان وغيره اما انه يخص ليله النص من شعبان ولا يقوم الا فيها هذا بدعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مساله سجود التلاوه هل اشترط له ما يشترط للصلاه من طهاره واستقبال قبلة وستر عوره الراجح انه لا يشترط له ما للصلاه لانه ليس صلاه وانما هو عباده مستقله الراجح انه لا يشترط له الطهاره ولا اما العوره لا يجوز الانسان يكشف عوره العوره هي مستوره لكن ما يشترط له الوضوء ولا يشترط له خروج وقت النهي لانه ليس صلاة نعم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الركعتان اللتان يفعلهما من جلس في مصلاه بعد الفجر الى طلوع الشمس يسميها كثير من العوام صلاة الاشراق او سنة الاشراق هل هذه التسمية صحيحة؟ وهل لا. للاشراق سنة؟ لا ما هي ما هي بصحيحة التسمية دي. صلاة عند الإشراق ما تصح صلاة عند لا ما هم يقولون الإشراق لو قالوا الإشراق ما صح لكن يقولون الأشراد صلاة الأشراد يعني الضحى يسمون الضحى الأشراد وهذه تسمية ليس لها أصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي، ويقول إنه سمع ذلك، وأن من صلى إلى سترة فكأنما صلى إلى صنم. فيأتي هذا العامي عندنا في المسجد ويأخذ السترة. أعد أعد السؤال. يقول أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي، فيقول إنه سمع عنكم ذلك في الإذاعة، وأن من صلى إلى سترة فكأنما صلى الى صنم، فيأتي هذا العامي في مسجدنا ويأخذ الستره من امام المصلين في المسجد، فما رأيكم في هذا وهل هو صحيح عنكم؟ احنا في المسجد ستره الامام ستره للمأمومين. مو بكل مصلي يحط قدامه ستره. اما يمكن موحنا الكلام هذا إن, ان ستره الامام تكفي عن ستره المأمومين، هذا هذا يمكن عن هذا. أما إن كان سمع غير هذا يجيب التسجيل يجيب التسجيل قال نعم ومسألة أخرى فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في من ينسب إليكم عدم فرش أي شيء فوق فرش المسجد وعندما فرشنا سجادة للإمام قال أزيحوها فإن الشيخ صالح الفوزان يقول بأن الإمام أو غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد وقد سمع ذلكم من إذاعة القرآن الكريم عنكم أيضاً، فهل كلامه صحيح؟ هل أيما أنهم خرّفوا ولا كذب؟ هل يكذب على الناس، لكن نقول أنه كبير سن، ربما انه خرّف. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الإنترنت، فهل نعتبر من تلاميذكم يا فضيلة الشيخ؟ نعم من المستمعين تعتبر من المستمعين لست من تلاميذ. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي أن الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز. السؤال الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته أو عمال ولهم سكن داخل الفناء نعم نعم الصلاة داخل سور داخل سور المقبرة صلاة الفريضة داخل سور المقبرة لا تجوز. وبناء على ذلك كانت مقبرة الرياض القديمة كان فيها سكن من داخل. مقبرة العود كان فيها سكن من داخل. في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أمر مع اللجنة الدائمة أمروا بأن يقام جدار بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن لكن الآن مقبرة العود امتلأت ولا يدفن فيها الآن ولا فيها سكن الآن إلا كان الحارس اللي يحرسها عن أحد يتشورها ولا يشيء إليها نعم لكنه أمر بالفصل أمر بفصل السكن عن المقبرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين ما ذكره العلماء الفقهاء في عدد ركعات السنن الراتبه؟ كيف؟ نجمع كيف نجمع بين ما ذكره الفقهاء من عدد الركعات السنن الراتبه وانها عشر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشره ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. نعم هذه العشر في حديث ابن عمر وجاءت زياده هذه زياده من احاديث اخرى انه قبل الظهر اربع وقبل وقبل وبعد الظهر اربع اربع قبل الظهر واربع بعدها يكون المجموع كم اربع عشره ركحه يعني جاء زياده سنتين قبلها وثنتين بعدها مع, مع عشر كم صار الجميع اربع عشره نعم وجاء أيضا أربع قبل العصر لكنها ليست راتبة أربع قبل العصر لكنها نفل مطلق وليست راتبة لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها فهذه الأربع مطلقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب مع الفرائض أقلها عشر وأكثرها أربع عشر نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد أي ما حكم ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر؟ نعم وكذلك صلاة تحية المسجد أي يصلي قبل الفجر أربعًا فهل هذا الفعل صحيح؟ لا يصلي راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد يصلي راتبة الفجر ركعتين وتكفي عن تحية المسجد تدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاتي مع شخص قد فاتته صلاة الجماعة في الفجر وأنا قد صليتها هل تعتبر من ذوات الأسباب؟ نعم من حيث عموم من يتصدق على هذا ف حيث العموم لا بأس من تصلي من فاتته العصر تصلي معه ومن فاتته آه الفجر ما في مانع نعم, نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى وقرأ الفاتحة مرتين فهل يسجد سجود سهو لكونه قد زاد ركنا؟ ومع الإمام ولا وحده؟ إيش يقول؟ يقول رجل صلى وقرأ الفاتحة مرتين فهل يسجد سجود سهو متعمدا ولا ناسيا؟ إن كان ناسيا وهو وحده يصلي يسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة زاد فيها قراءة الفاتحة أما إن كان متعمدا فهذا حرام عليه ما يجوز يكرر الركن يحرم أنه يكرر الركن فإن كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته أما إن كرر الركوع أو السجود متعمدا بطلت صلاته نعم فتكرار الركن إن كان الفاتحة متعمدا فإنها تبطل صلاته. إن كان ناسيا وهو يصلي وحده أو الإمام سهى وقرأها مرتين يسجد للسهو لأنه يعني زاد فيها وأما الركوع والسجود إذا زاد ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت إذا كان ساهيا فإنه يسجد للسهو ولا تبطل نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه أنه لم يثبت وقلتم أن إيه؟ ذكرتم بأن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت التكبيرات تكبير التكبير نعم أن التكبير في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت وقلتم لأنه لا ينكر على الذي يفعلها نعم لأنه ورد في بعض الروايات كبر وسجد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فلما قرأ آية السجدة كبر وسجد ورد هذا في بعض الروايات فلا ينكر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقوم بغسل الكلى في المستشفى منذ ثمانية أشهر ويبدأ الغسيل قبل صلاة المغرب ويستمر أربع ساعات وهو منذ ثمانية أشهر يصلي المغرب والعشاء جمعا وهو على السرير ومتصل بيديه ليات الدم تدخل وتخرج, وتدخل وتخرج الدم من الجسم سؤاله هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة أم باطلة وأحيانا أيضا يكون السرير جهة القبلة وأحيانا لا يكون فماذا يفعل إذا كانت غير صحيحة هو آفة العوام أنهم ما يسألون يصلون ولا يسالون عن هذا لا يجوز لا يجوز يصليه في حاله الغسيل لانه ما وضوء يدخل الشيء في جسمه يطلع ما وضوء في هذه الحاله ولا عليه الصلاه ينوي التاخير جمع التاخير اذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلا فانه ينوي التاخير فإذا انتهى الغسيل ولو في آخر وقت الثانية فإن يعني ولو قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تأخير وإذا دخل الغسيل قبل المغرب فإنه ينوي تأخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوع الفجر ولا في الغسيل ما يجوز هذا لأنه ليس على طهارة وليس إلى القبلة أيضا فيؤخر أما إذا كان العكس، يدخل وقت الأولى قبل قبل الغسيل يدخل وقت الصلاة الأولى قبل الغسيل فإنه يجمع جمع تقديم يقدم الثانية مع الأولى ويجمع جمع تقديم قبل أن يدخل الغسيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في هذه الأيام من لاعبي كرة القدم قيامهم بسجود الشكر عند تسجيل كل هدف فهل هذا مشروع لهم مع العلم أنه إلى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب إلا بعدما انتشر هذا الفعل بين اللاعبين الكفرة فما حكم فعلهم الكفرة نعم كيف الكفرة يسأل عن الكفرة ولا عن المسلمين سؤال عن المسلمين الاول يقول انهم يفعلون كما (تصفيق) كما (تصفيق) يفعلون كونهم يسجدون الحمد لله السجود خير كونهم يسجدون للشكر هذا خير خلهم يسجدون لا تنكر عليهم السجود خلهم يتربون على الدين وعلى السجود (تصفيق) نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في الاجازه الصيفيه يكثر من بعض الشباب انه يسافر الى الخارج لقصة النكاح بنية الطلاق لمدة شهر أو أكثر وقد يتزوج خلال هذه المدة أكثر من امرأة علما بأنهم ينسبون الجوازة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فهل هذا القول صحيح وما حكم هذا الفعل هذا كذب هذا كذب على الشيخ الشيخ يقول إذا كان ينوي ينوي في نفسه ينوي في نفسه الطلاق وعقد عقدا صحيحا النكاح صحيح أما هذا اللي يروح بالصيف هذا متفق مع المرأة ومع وليها إنه بس فترة الصيف هذا متعة ظاهرة إذا اتفقوا إنه موقت وقت الصيفية فقط هذا متعة ظاهرة حرام بالإجماع ولم يقل الشيخ رحمه الله بهذا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شاب يقول إن عمره النكاح بنيه الطلاق اذا كان هو يغمر هذا في نفسه فهذا الذي يفتى به الشيخ اما اذا كان انه متفقين على ان هذا الزواج ليله ليلتين مده اقامتي في هذا البلد هذه متعه ظاهره هذه متعه والعياذ بالله لا تجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الشاب يقول ان عمره خمسه عشر سنه ويقول إنه قد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد لأنني أقول يقول عمره خمسة عشر سنة وقد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله يذهب معه فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد لأنه يخاف إذا ذهب لوحده إذا كان خوف محقق يتكرر عليه فلا يذب، هذا عذر أما إذا كان حصل مرة أو إنه توهم هو عنده وهم توحش ولا ولا حقيقة هذا لا يترك الصلاة مع الجماعة استعين بالله ويعزم وتشجع ويصلي لأن ما عليه خوف نعم لكن هم توهموا الله نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط لصلاة الجماعة أن تكون في مسجد أم أنهم لو سمعوا النداء وصلوها في البيت أن ذلك جائز لا منهم جائز الرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذين تخله مع أنهم جماعة مع أنهم في بيوتهم جماعة يمكن يصلون فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصلوا في بيوتهم جماعة احتمال قوي أنهم يصلون في بيوتهم جماعة ومع هذا هددهم بالحريق نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه